0: Capítulo 2 Deixaram o Sr. Foster na sala de decantação. O diretor e seus alunos entraram no elevador mais próximo e foram levados ao quinto andar. Versários Salas de condicionamento neo indicava o painel de avisos. O diretor abriu uma porta. Entraram numa ampla sala vazia, muito clara e ensolarada, pois toda a parede do lado sul era ocupada por uma janela única. Meia dúzia de enfermeiras, com as calças e jaquetas do uniforme regulamentar de linho branco de viscose, os cabelos asepticamente cobertos por toucas brancas, estavam ocupadas em dispor vasos com rosas sobre o, car- o assoalho. Numa longa fila, de uma extremidade à outra da sala, grandes vasos, apinhados de flores, milhares de pétalas, amplamente desabrochadas e de uma sedosa maciez, semelhante às faces de inumeráveis pequenos querubins, mas querubins que, naquela claridade, não eram exclusivamente róseos e arianos, mas também luminosamente chineses, também mexicanos, também apopléticos de tanto soprarem as trombetas celestes, também pálidos como a morte. Pálidos de brancura póstume do mármore. As enfermeiras perfilaram-se ao entrar o dique. Disponham os livros, disse ele, secamente. Em silêncio elas obedeceram a ordem. Entre os vasos de rosas, os livros foram devidamente dispostos. Uma fileira de livros infantis pequenos, cada um aberto, de modo convidativo, em alguma gravura agradavelmente colorida, de animal, peixe ou pássaro. Agora tragam as crianças. Elas saíram apressadamente da sala e voltaram ao cabo de um ou dois minutos, cada qual empurrando uma espécie de carrinho, em que, nas suas quatro prateleiras de tela metálica, vinham bebês de oito meses, todos exatamente iguais. Um grupo Bokanovski, evidentemente, e todos já que pertenciam à casta Delta, vestidos de caque. Ponham as crianças no chão. Os bebês foram descarregados. Agora, virem-nas de modo que possam ver as flores e os livros. Virados, os bebês calaram-se imediatamente. Depois começaram a engatinhar na direção daquelas massas de cores brilhantes, daquelas formas tão alegres e tão vivas nas páginas brancas. Enquanto se aproximavam... O sol ressurgiu de um eclipse momentâneo atrás de uma nuvem. As rosas brilharam como sob o efeito de uma súbita paixão interna. Uma energia nova e profunda pareceu espalhar-se sobre as páginas reluzentes dos livros. Das filas de de bebês que se arrastavam engatinhando, elevaram-se gritinhos de excitação, murmúrios e gorgolejos de prazer. O diretor esfregou as mãos. Excelente! comentou Até parece que foram feitos sob encomenda. Os mais rápidos engatinhadores já haviam alcançado o alvo. Pequeninas mãos se estenderam incertas, tocaram, pegaram, despetalando as rosas transfiguradas, amarrotando as páginas iluminadas dos livros. O diretor esperou que todos estivessem alegremente entretidos. Depois disse...  — Observem bem. E, levantando a mão, deu o sinal. A enfermeira-chefe, que se encontrava junto a um quadro de ligações na outra extremidade da sala, baixou uma pequena alavanca. Houve uma explosão violenta. Aguda, cada vez mais aguda, uma sirene apitou. Campainhas de alarme soaram, enlouquecedoras. As crianças sobressaltaram-se, berraram. Suas fisionomias estavam contorcidas pelo terror. — E agora? — gritou o Dick, pois o barulho era ensurdecedor. — Agora vamos gravar mais profundamente a lição por meio de um ligeiro choque elétrico. Agitou de novo a mão, e a enfermeira-chefe baixou uma segunda alavanca. Os gritos das crianças mudaram subitamente de tom. Havia algo de desesperado, de quase demente, nos urros agudos e espasmódicos que elas então soltaram. Seus pequenos corpos contraíam-se e retesavam se Seus membros agitavam-se em movimentos convulsivos, como se puxados por fios invisíveis. — Não podemos eletrificar todo aquele lado do assoalho — errou o diretor para explicar-se. — Mas isso basta — continuou, fazendo um sinal à enfermeira. As explosões cessaram. As campainhas pararam de soar. O uivo da sirene foi baixando de tom em tom até silenciar. Os corpos rigidamente contraídos distenderam-se. O que antes fora o soluço e o ganido de pequenos candidatos à loucura expandiu-se novamente no berreiro normal do terror comum. Ofereçam-lhes de novo as flores e os livros. As enfermeiras obedeceram, mas a aproximação das rosas, a simples visão das imagens alegremente coloridas, do gatinho, do galo que faz co coro- co e do carneiro que faz bé-bé, as crianças recuaram, horrorizadas. Seus berros recrudesceram subitamente. Observem, disse o diretor, triunfante. Observem. Os livros e o barulho intenso, as flores e os choques elétricos na mente infantil esses pares já estavam ligados de forma comprometedora e ao cabo de duzentas repetições da mesma lição ou de outra parecida estariam cansados estariam casados indissoluvelmente. o que o homem uniu a natureza é incapaz de separar eles crescerão com o que os psicólogos chamam de um ódio instintivo aos livros e às flores reflexos inalteravelmente condicionados ficarão protegidas contra os livros e a botânica por toda a vida o diretor voltou-se para as enfermeiras podem levá-las sempre gritando os bebês de caqui foram colocados em seus carrinhos e levados para fora da sala deixando atrás de si um cheiro de leite azedo e um agradabilíssimo silêncio Um dos estudantes levantou a mão, embora compreendesse perfeitamente que não se podia permitir que pessoas de casta inferior desperdiçassem o tempo da comunidade com livros e que havia sempre o perigo de lerem coisas que provocassem o indesejável descondicionamento de alguns de seus reflexos. Enfim, ele não conseguia entender o referente às flores. Por que se dar ao trabalho de tornar psicologicamente impossível aos deltas o amor às flores? Pacientemente, o Dick explicou, se se procedia de modo que as crianças se pusessem a berrar diante de uma rosa, era por considerações de alta política econômica. Há não muito tempo, mais ou menos um século, tinham se condicionado os gamas, os deltas e até mesmo os y a amar as flores as flores em particular e a natureza selvagem em geral. O fim visado era despertar neles o desejo de irem ao campo sempre que fosse oportuno, obrigando-os assim a utilizar os meios de transporte. E eles não utilizavam os meios de transporte? Perguntou o estudante. Sim, e muito, respondeu o Dick. Mas nada mais. As flores de campo e as paisagens, advertiu, têm um grave defeito, são gratuitas. O amor à natureza não estimula a atividade de nenhuma fábrica. Decidiu-se que era preciso aboli lo pelo menos nas baixas classes. Aboliram o amor à natureza, mas não a tendência a consumir transporte, pois era essencial, evidentemente, que continuassem a ir ao campo, mesmo tendo-lhe horror. O problema era encontrar uma razão economicamente melhor para o consumo de transporte do que a simples afeição às flores silvestres e às paisagens. Era ela fora devidamente descoberta. Nós condicionamos as massas a detestarem o campo, disse o diretor em conclusão, mas, simultaneamente, as condicionamos a adorarem todos os esportes ao ar livre. Ao mesmo tempo, providenciamos para que todos os esportes ao ar livre exijam o emprego de aparelhos complicados, de modo que elas consumam artigos manufaturados, assim como transporte, daí esses choques elétricos.  — — Compreendo — disse o estudante, e calou-se, admirado. Houve um silêncio, depois, pigarreando para clarear a voz. — Era uma vez — começou o diretor. — Quando o nosso Ford ainda estava neste mundo, um rapazinho chamado Reuben Rabinovich. A língua dos pais de Reuben era o polonês. O diretor interrompeu-se. Suponho que sabem o que é o polonês, não? Uma língua morta. Como o francês e o alemão, acrescentou o outro, exibindo com zelo seus conhecimentos. E país? Perguntou o Dick. Fez-se um silêncio embaraçado. Vários rapazes coraram ainda não tinham aprendido a fazer a distinção importante, mas por vezes muito sutil, entre a indecência e a ciência pura. Um deles, por fim, teve a coragem de levantar a mão. Os seres humanos, antigamente eram hesitou. O sangue subiu-lhe às faces. Enfim, eram vivíparos. Muito bem, o diretor aprovou com um sinal de cabeça. E quando os bebês eram decantados, nasciam, corrigiu ele. Bom, então, eram os pais, isto é, não os bebês, está claro, os outros. O pobre rapaz estava atrapalhadíssimo. Em uma palavra, resumiu o diretor, os pais eram o pai e a mãe. Essa indecência, que na realidade era ciência, caiu com um estrépito no silêncio daqueles jovens, que não ousavam olhar-se. A mãe, repetiu ele em voz alta, para fazer penetrar bem a ciência, e, inclinando-se para trás na cadeira, disse gravemente, são fatos desagradáveis, eu sei, mas é que a maioria dos fatos históricos é mesmo desagradável. Voltou ao caso do pequeno Rubem. Do pequeno Rubem, em cujo quarto, certa noite, por descuido, seu pai e sua mãe, um tinham deixado ligado o aparelho de rádio. Pois é. Pois é preciso lembrar que, naqueles tempos de grosseira reprodução vivípera, os filhos eram sempre criados pelos pais, e não em centros de condicionamento do Estado. Enquanto a criança dormia, o aparelho começou, de repente, a captar um programa transmitido de Londres, e, na manhã seguinte, para espanto de seu... hum... e de sua... Os mais arrojados entre os rapazes arriscaram-se a trocar um sorriso. O pequeno Rubem levantou-se repetindo, palavra por palavra, uma longa palestra desse curioso escrito antigo, escritor antigo, um dos poucos cujas obras permitiu-se que chegassem até nós, George Bernard Shaw, que, segundo a tradição bastante documentada, falava sobre seu próprio gênio. Para o piscada de olho e a risinho. Do pequeno Rubem, essa palestra era, sem dúvida, totalmente incompreensível, e, pensando que o filho tivesse enlouquecido, de repente, chamaram um médico. Por sorte, este compreendia o inglês, reconheceu a palestra como sendo a que Shaw transmitira pelo rádio, percebeu a importância do que acontecera e escreveu a respeito uma carta à imprensa médica. O princípio do ensino durante o sono, ou hipnopedia, Estava descoberto. O Dick fez uma pausa de impacto. O princípio estava descoberto, mas decorreriam muitos anos até que ele tivesse aplicações úteis. O caso do pequeno Ruben ocorreu apenas 23 anos depois do lançamento do primeiro modelo T de nosso Ford. Aqui o diretor fez o sinal do T sobre o estômago e todos os estudantes o imitaram, reverentes. No entanto... (coughs) Furiosamente, os estudantes rabiscaram a hipnopedia, primeiro emprego oficial no ano 214, DF, depois de Ford, por que não antes? Duas razões. A. Esses primeiros experimentadores, dizia o Dick, seguiram um caminho errado. Acreditavam que se podia fazer da hipnopedia um instrumento de educação intelectual. O menino... Adormecido sobre seu lado direito, o braço di- direito estendido, a mão direita pendendo por sobre a beira da cama, através de uma abertura redonda e gradeada na parede de uma caixa, uma voz fala baixinho. O Nilo é o mais extenso dos rios da África e o segundo é em comprimento de todos os rios do globo. Embora não atinja o comprimento do Mississippi missouri o Nilo está em primeiro lugar entre todos os rios quanto ao comprimento da bacia, que se estende por 35 graus de latitude. No café da manhã, no dia seguinte, Tome pergunta alguém, você sabe qual é o rio mais extenso da África? Sinal negativo com a cabeça. Mas você não se lembra de uma coisa que começa assim? O Nilo é... O Nilo é o mais extenso dos rios da África e o segundo em comprimento de todos os rios do globo. As palavras saem em torrente. Embora não atinja... Muito bem. Qual é o rio mais extenso da África? Os olhos ficam inexpressivos. Não sei. Mas o Nilo... Tome. O Nilo é o mais extenso dos rios da África e o segundo... Então, qual é o rio mais extenso, Tome? Tome desata a chorar. Eu não sei, responde entre lágrimas. Essas lágrimas, esclareceu o diretor, desanimaram os primeiros pesquisadores. As experiências foram abandonadas. Não se fizeram mais tentativas de ensinar o cumprimento do Nilo às crianças durante o sono. Muito acertadamente, não se pode aprender uma ciência sem saber do que se trata. Ao passo que, se ao menos tivessem começado pela educação moral, disse o diretor, conduzindo a turma para a saída, os estudantes o acompanharam, rabiscando desesperadamente enquanto caminhavam e durante todo o trajeto no elevador. A educação moral, que não se deve nunca, em circunstância alguma, ser racional. Silêncio, silêncio, murmurou um alto-falante, enquanto saíam do elevador do 14 quarto andar. E, silêncio, silêncio, repetiram incansavelmente em intervalos regulares... Outros alto-falantes ao longo de cada corredor. Os estudantes e o próprio diretor puseram-se automaticamente a caminhar nas pontas dos pés. Eles eram alfas, por certo, mas até mesmo os alfas haviam sido, sido bem condicionados. Silêncio, silêncio. Toda a atmosfera do 14º andar vibrava com o imperativo categórico. Cinquenta metros de percurso nas pontas dos pés levaram-nos a uma porta que o diretor abriu cautelosamente. Transpuseram o limiar e penetraram na penumbra de um dormitório de janelas fechadas. Oitenta pequenos leitos alinhavam-se ao longo da parede. Havia um ruído de respiração leve e regular. E um murmúrio contínuo, como de vozes muito baixas, sussurrando ao longe. Uma enfermeira levantou-se quando eles entraram e perfilou-se diante do diretor. — Qual é a lição esta tarde? — perguntou ele. — Nós tivemos sexo elementar durante os primeiros 40 minutos, mas agora, agora passamos para o curso elementar de consciência de classe. O diretor percorreu lentamente a longa fila dos pequenos leitos. Rosados e distendidos pelo sono, oitenta meninos e meninas respiravam suavemente. Debaixo de cada travesseiro saía um murmúrio. O Dick parou e, inclinando-se sobre um dos pequenos leitos, escutou atentamente. Curso Elementar de Consciência de Classe? Vamos ouvir isso um pouco mais alto. Na extremidade da sala, um alto-falante destacava-se da parede. O diretor foi até ele e apertou um botão. Se vestem de verde, disse uma voz suave, mas bem nítida, começando no meio de uma frase. E as crianças deltas se vestem de caque. Oh, não, não quero brincar com crianças deltas. E os y's São ainda piores. São demasiado estúpidos para saberem ler e escrever. E, além disso, se vestem de preto, que é uma cor horrível. Como sou feliz por ser um beta. Houve uma pausa. Depois, a voz recomeçou. As crianças alfas vestem roupas cinzentas. Elas trabalham muito mais do que nós, porque são formidavelmente inteligentes. Francamente, estou contentíssimo de ser um beta, porque não trabalho tanto. E, além disso... Somos muito superiores aos gamas e aos deltas. Os gamas são estúpidos. Eles se vestem de verde e as crianças deltas se vestem de caque. Oh, não, não quero brincar com crianças deltas. E os y são ainda piores. São demasiado estúpidos para saberem. O diretor repôs o interruptor na posição original. A voz calou-se. Apenas o seu tênue fantasma continuou a murmurar sobre os oitenta travesseiros. Eles ouvirão isso repetido mais quarenta ou cinquenta vezes antes de acordarem. Depois, outra vez na quinta-feira e novamente no sábado. Cento e vinte vezes, três vezes por semana, durante trinta meses. Depois disso, passarão uma lição mais adiantada. Rosas e choques elétricos, o caque dos deltas, e uma baforada de aça fétida, ligados indissoluvelmente antes que a criança saiba falar. Mas o condicionamento sem palavras é grosseiro e genérico, é incapaz de fazer aprender as distinções mais sutis, de inculcar as formas de comportamento mais complexas. Para isso, é preciso palavras, mas palavras sem explicação racional. Em suma, hipnopedia. A maior força moralizadora e socializante de todos os tempos. Os estudantes anotavam tudo nos seus cadernos. Novamente, o diretor tocou o botão. — São formidavelmente inteligentes — dizia a voz suave, insinuante, infatigável. — Francamente, estou contentíssimo de ser um beta, porque, não exatamente como gotas de água, embora esta, na verdade, seja capaz de cavar buracos no granito mais duro, mas antes como gotas de cera derretida, gotas que aderem e se incorporam àquilo sobre o que caem, até que, finalmente, a rocha não seja mais que uma só massa escarlate, até que, finalmente, o espírito da criança seja essas coisas sugeridas e que a soma dessas sugestões seja o espírito da criança, e não somente o espírito da criança mas também o adulto, para toda a vida, o espírito que julga e deseja e decide, constituído por essas coisas sugeridas. Mas todas essas coisas sugeridas são aquelas que nós sugerimos. Nós. O diretor quase gritou em seu triunfo. Que o Estado sugere. Bateu com a mão na mesa mais próxima. Daí segue-se que... Um uivo o fez voltar-se. — Oh, Ford! — disse... Em outro tom. Não é que eu acordei as crianças...